0: こんばんばは佐々木です今日はちょっと変わった企画をやってみようと思います。私がやっているテールズトークンズという会社事業があるんですけれども、普段それを暗号資産クリプトと呼んだりしますけれども、そのクリプトで売り上げを上げてるんですね。でもそれをどうやって処理しているか、あるいはそれを最終的にどうやって日本円にしていくかっていうのが、まあ、処理として必要になるんですけれども、これたまにしかやんない作業なんでなんか毎回やるたびに新鮮っていうか過去やったことを思い出したりしなきゃいけないんですねなもんで今日私それやったばっかりなんであの新鮮な状態でこんなステップ踏んでやりましたよっていうのを記録しておいてで後でまたそれが必要になった時に聞き直したら大体注意すべきポイントがわかるみたいなあの自分のためにちょっと撮ってみようかなと思いますでこれはね自分のためではあるんですけどももしかしたら似たような状況にあって他の人どうやってんのかなって気になる人とか、まあ、そういう人のためにもしかしたらなるかもしれないので、まあ、そういう意味でも残しておこうかなという気になりましたまあもうちょっとぶっちゃけて言うとですねすんごいめんどくさかったんでいやめんどくさっていうのをね取っておきたいという気持ちですねあとはササキルが普段ん働いてるのかどうなのかっていうのをねあの疑問持たれたりする方いるようなんてこういう地道ななんていうか真面目にやってんだなみたいなのもね人によっては面白いかもしれません。というわけで。暗号資産クリプトでどうやって売り上げを上げて運営しているかっていうことの説明をしていきたいと思うんですけどもまずですね私の会社がどういう事業をやっているかというと NFT を作って売っていますあの簡単に言うとそういうことなんですけどもその NFT というのを自分たちの会社のプロジェクトだけじゃなくて、えー、といくつかのパートナーさんのプロジェクトこれ今んところ4個とか5個とかあるんですけれども、そのいくつもの種類の NFT を作って売っています。それをどういうふうに売ってるかっていうと、えー、とポリゴンっていうチェーンで売っています。あの過去にはイーサリアムで作ったこともありました。で、そのイーサリアムとかポリゴンチェーンで作った NFT を、まあ、いくつかのマーケットプレイス、それはオープンシーとか豆腐 NFT みたいな NFT マーケットプレスで売ることもあればあるいはふるさと納税の返礼品にしたりあのベースやストアーズのような通常の,あの小さな店舗 EC サイトが販売に使うようなシステムを使って売ったりもしていますでそういうものがあの日々毎月売り上げ計上していくわけなんですけどもこのうちですね日本円で売り上げが入ってくるものに関してはあの難しいことありませんそういった売上の処理とか形状とかやったことある人であれば普通にできます。まあ私たちの場合っていうか私の場合はやはりフリーですねあの。アプリケーションのフリーに登録していくってことをするんですけども今回話題にしたいのはそのうちクリプトの売上をどうしているかということです。でまずですね第0ステップなんですけどもこれ1じゃなくて0なんですけども。これ何やってるかというとブロックチェーン上の売り上げっていうのがそのチェーンのクリプト通貨であの取引されますのでその法人のウォレットの中に入ってくる売り上げっていうのが例えばラプトイースとかあるいはマチックで販売することないんですけどマチックあのこのどっちかがその法人ウォレットの中に入っているという状態になります。なってますでそのラプトイースとかマチクとかあ,あるいはイースとかそれが日本円でいうといくらなのかっていうのがパッと分かんないわけですよねまずはいくつものレート計算しなきゃいけないんであのパッと分かんないんですよでそうだと不便なんで私はその便利なソフトアプリケーションを使ってましてそれがチェインチェイサーというサービスを使っていますこれはチェインフォースさんっていう会社さんが作っているサービスで、そのチェ a ンチェイサーの中に自分たちが作っている NFT コレクションのコントラクトアドレスと呼ばれるもの、あとはその中身を通記したいボレットのアドレスっていうのをこう登録しておきます。そうすると、今日何が売れたで、合計いくらだった今月いくら売れた合計いくらだったあとはその費用なんかも出てきますので、費用っていうのはなんかガス代ですねあのブロックチェーンに何か書き込んだりする際のガス代あのそういったものを日本へ出てきますなのでそれをこう単純化して表にすると例えば9月は売上いくらで費用がいくらだったとそれを業を拡大してみていくと,、えー、と A という NFT コレクションの売上がいくらで B という NFT コレクションの売上がいくらでっていうふうに明細が出てきてもっと見ようと思えばこの避難校を入れたとかあの線が分かるようになるんですけれどもまあ月締めで月末に月初に売り上げ計上するという意味ではあのトータルの金額を見れば基本的には十分でいくらいくら売れたっていうのを日本円で記録していきます。ねそうなるとだんだん当たり前のとかフリーとか使い慣れてる人は当たり前の感じになってくると思うんですけども一応その時です、ね、あの銀行口座に出入りする取引ではないので取引の一覧登録ではなくて、えー、とタブで言うとですね、決算申告っていうタブのところに移動してその中の振り替え伝票ってところにこう項目があるんですけども、その口座を使わない経理っていうのはここでやり取りするんですけども、法人のウォレットの中に出入りするクリプトの売上費用はここから入力していきます。なので、そこまでやると、日本円で売れた NFT、クリフトで売れた NFT が一緒になって、フリーの画面の中で今月いくらだったとか、A というプロジェクトはいくらだった、B というプロジェクトはいくらだったっていうふうにこう出てきます。これがあの、ステップで言うとゼロっていうか、基本的にこういうことを、あのそういうサービス、チェーンチェイサーなんかを入れて、まあ、必要な処理を、まあ、毎月やっていくということをやってます。これがこうなんかベースなんですけども、まあ、ここから先があのたまにしかやらない作業なんであの今回記録しておこうかなと思った内容なんですけども法人の暗号資産ウォレットの中にクリプトで売り上げがたまるわけですよねでそれを何かのタイミングでその日本円に変えるってことをしたくなるわけですよねす,、まあ、する必要が出てくるパートナーに売り上げのレベニューシェアをするだとか税金を納めるだとかっていう、まあ、その辺は日本円でやりますから、日本円が欲しくなる、日本円にしたくなるタイミングがあるので、今回のような作業が必要になるんですけども、まずステップ1ですね。これ何するかっていうと、ポリゴンチェーンにあるクリプトをイーサリアムチェーンにブリッジする、移動するっていうかブリッジするっていうんですけども、あのそれをする必要があります。なぜかというと、えとこれは私たちの場合なんですけどもあの販売している NFT がポリゴンチェーンの NFT なので売り上げがラプトイースという WETH というあの単位で単位っていうかそういうクリプトであの売れるのでその売り上げが溜まってるんですねでこれがそのイース ETH という書いてあるものと非常にこうパッと見似通っているので似たように見えるんですけどもここれはこうラップしたイイーーサリアムイースっていうことうで別のものな,んですなのでそれちょっと気をつけなきゃいけなくて、あのー、それをまず一旦イーサリアムのチェーンに戻すっていうか、うん、ブリッジするっていうことをするんですねこれをせずにポリゴンチェーンのラップとイースのまま例えばどっかの CEX 中央取引所なんかに送っちゃうとこれゴックスするっていうんですけども失われてしまうってことが起こりますこれはなんかあの最も多発するっていうか最もやってしまいやすいミスということなんですけどもこればっかりやっちゃいけないとまず e サレムチェーンに移動するということですねはいこれをやりますでそれをやる方法っていうのがいくつもあるんですけれども私やり慣れてないっていうかなのもあってですねサードパーティーのサービスは使わずにあのポリゴンネイティブの,そのブリッジするツールっていうかあの画面を使ってやりますあの。もっとやり慣れてる人なんかはその手数料が安いとか早いとかあのそういうサードパーティーのサービスを探すこともできると思うんですけども私みたいにこうたまにしかやらない人だと毎回毎回今どのサービスがいいのかなって調べるこうコストが高く感じるので使い慣れたポリゴンブリッジあのネイティブのものを使いますなのでその分こう使い慣れてるとかポリゴンがネイティブで出してるから安心だっていう代わりにまあ時間かかるかもしれないんですけどあのまあそれは時間をたっぷり余裕を持ってやることにしてますでですね、まあ、どうするかっていうとポリゴンのサイトに行って、ブリッジのページに行って、ウィストロー、引き出しのタブを選択して、ポリゴンチェーンのラップとイースをインスタリアムにこうブリッジすると。まあ最後、ブリッジっていうボタンじゃなくて、トランスフォアって書いてあるんですけど、まあ移動させるわけですね。で、これをやります。で、いくつか注意書きがあるんで、まあちゃんと読んで時間かかりますよとか、えっ、ー、と、想定よりガス代安くなった場合、ガス代は戻しますよとか。まあそのようなあの注意というかアナウンスが出て最後お願いしますっていうふうにやるとそこでトランスファーされていきますでちなみにあの今回あのミスってそのミスにしばらく気づけなくて時間を無駄にしちゃったんですけども何かというと法人のウォレットあの私たちの会社使っている法人のウォレットはマルチシグウォレットっていって、えー、と複数の複数人の証人署名がないとその実行されないっていう,こう安全なウォレットを使っていますのであの自分一人でサクサク進められないんですね何か署名をするたびにそのワークフローというかこれやっていいですかっていうのワークフローを作ってで他の人がそれを確認して承認して実行するみたいな,なんかそういう2段階の処理を入れてるんですけどもこのブリッジトランスファーの時もこれ何回かそもそも署名するタイミングがあったんですけどもその署名してくださいってこうポップアップっていうか外部ウィンドウでそのウォレットが立ち上がるんですけどその外部に立ち上がってるの気づかずにその署名が必要なのに署名しないまま何時間も待ってまあこれどうせ時間かかるって言われてるからいやそんなもんだべなって思って待ってたらいや自分が署名してないからもう半日も無駄にしちゃったみたいなことがあったんでまあちょっと気をつけるポイントとしてはその署名を求められるウィンドウが外側で出てくるのを見逃さないとあの時間を無駄にしないためにあのそういうのはちょっとありましたねでその辺問題なくやるとですね数十分から3時間かかるよとかって言われるんですけども、うん、僕の場合はいかがだろう本当に23時間とか,なんか3時間はかかんなかったけど、うん、数時間かかってその移動が終わりましたでこれね移動してる途中なんていうかところどころ不安になるタイミングがあるんですよね。あの、どこかというと、ポリゴンのウォレットからもバランスが消えるっていうか、えー、と残高がゼロになると。で、一方、えっ、ー、と、イーサリアムのチェーンのそのバランス、残高を見てもゼロになっていると。で、まるでどっちにもないように見える瞬間があるんですけども、それはですね、なんて言うんだろうな、これ、画面のところで言うと、画面で言うと、イニシャライズってか書いてあるんですけども、このブリッジするときの、処理ののステップが個個か二個あるんですけどもその中間ステップの時にどっちにもない状態に一瞬見える時があるんですけども、まあ、ただそれポリゴンスキャンとかあのちゃんとしたとこ見に行けばそれがうまくサクセスしてる成功してるのがこう見えるので安心していいんですけども、まあ、なんか一瞬不安になる時はありますただねあのそんなのはポリゴン側の画面も100も承知であの今何が起こってるかとか大丈夫安心してくださいとか,なんかメッセージが出るでまあ、一応それを信じてねあのやっていけばまあ普通に終わりますでちなみにこれあのあ盲点だなと思ったのが、えー、とポリゴンからイーサリアムにブリッジする時のいくつかの実行に関しては、えー、とポリゴンチェーンで実行するものなのでガス代としてマチックを支払えばよかったんですけども最後インシャライズのステップのどこかで、えー、とイーサリアムチェーンに実行するコントラクトメソッドがあってその実行するために、ガス代としてイーサリアムが必要なタイミングがあるんですよね。額としてはめちゃくちゃ少額です。これいくらだろう、まあめちゃくちゃとでもないか。あの900円とか。900円じゃないドルが安いからこれ1000、1200円ぐらいしてるわ。ドルが安いんじゃないわ円が安いから1200円ぐらいしてますが、まあ一瞬そんなガス代かかるときあるんですけども、普段イーサリアム入れてないウォレットでやってると、そのガス代支払えなくなって、なるんですねで自分になりましたでああって慌ててで処理の途中で、えー、と個人のウォレットから法人のウォレットの中にイーサリアムを送金するってことをしましたちなみにこういうことをやるとまたこれはこれでねあのフリーの中であの計上しなきゃいけなくて創業者の貸し付けみたいな形で1200円ぐらいのやつ登録するわけですけどまあそれはまあ面倒くさくないですけど、まあ、そういうのやりますでそうするとインシャライズのステップが終わると晴れて先ほどのラプトイースで入っていた売り上げがイーサリアムチェーンのイースに変換されるとブリッジされるというのが完成しますそうすると法人のウォレットを見て接続するチェーンをイーサリアムにするといくつか手数料で目減りしている部分がありますけれどもその売り上げがそっくりほぼそっくり移動しているということですねここまでがステップ1ですここねあの一番慎重にやらなきゃいけなくて一番その待たされてあの時間がねあのかかるところです。でね一瞬不安になったりする時ってよく調べたりしなきゃいけないんであの本当にこう集中したりあるいは時間に余裕がある時じゃないとなかなか健康な気持ちで実行できないんでとにかく時間をたっぷりとってあのやることをねおすすめします。おすすめしますっていうか。俺が俺にお勧めします、はい、2二つ目のステップなんですけれどもイーサリアムチェーンにあるイースを中央取引所っていうか、うん、私の場合はそうしての中央取引所に移動させます送金します中央取引所っていうのは例えばまあ有名なのはいくつもありますけども TMM だとかビットフライヤーだととかそういういこ,、ね、これは特に難しいことはないです。自分が持っている中央取引所の、あるいは自分が会社が持っている中央取引所のそのウォレットアドレス宛に送金をするとで。ちなみに私の場合は法人で中央取引所の口座まだ作ってなくて個人の中央取引所に移動してということをやってるのでちょっとステップがこの後多いんですけども、まあ、そういうふうにやられる方も多いんじゃないかと思うのでちょっとこのまま説明しますでそうするとですねえっ、ー、と中央取引所の仕様によると思うんですけども急に大型の送金があった場合はですね送金完了させずにあの確認が走りますこれはどういうい目的のあるいは、どこにお住まいの、なんかど,どんな送金ですかとかなんか、聞かれるんですね。で、それをこう、丁寧に回答します。あの、これこれ、こういう音で、私、こういうもので、こういう事業やっておりますとかで、こうやると。でね、入力すると、ほとんど時間かかなかったですね。1時間もかかんない、30分ももしかしたらかかってないぐらいで、あ、わかりましたということで、えー、と送金が完了すると。そうすると、中央取引所のバランスの中に、先ほど移動した、えー、売り上げがこう入ってきます。売り上げっていうか、イーサリアムですね。イースが入ってきます。でそしたらですね、その次が、えー、順番で言うと、もうね、ステップが多すぎて番号忘れちゃいましたけども、はい、次が3つ目のステップですね。で、この取引所なので、そ、あのー、イースを売るっていうことができますので、あの売って日本円にします。で日本円にした後にその中央取引所に紐付けている、えー、と銀行口座に出金送金をしますこれがすでにね、あのー、最初から全部法人口座でやってればストレートなんでしょうけども先ほど申し上げたように個人の一回経由してるので個人の,あの口座の方に移動しますその後4つ目のステップとしては個人の口座からやっとあの法人口座に移しますまあそれぞれね、送金のっていうか手数料かかっちゃうんですけども、それがどれぐらいかというとですね、中央取引所から銀行口座に出すときは、だいたい1000円弱。あの、もっと安いです。あの、今は、どこの取引所かわかんないように、ちょっとアバウトに言ったんですけど、もっと安いんですけど、1000円より安い金額でいきます。で、その後、えっと、通常の銀行口座間は220円とかなその金額でいきます。そうすると、まあ、5番目のステップですね、法人口座の中にその売り上げが日本円として入ってくるとでこうすると晴れて最初ポリゴンチェーンのラップと一緒だったものが法人口座に日本円で入るということになりますでですねその後にあのに途中にかかった経費を計算します例えば送金の手数料だとかあとは実行にかかったガス代とかですねでこれを誰が払ったかあの法人のウォレットで払っているのか個人の何かで払っているのかで個人で払っていればその経費を清算するということをしますでこれがステップの6ですで最後ですねまとまった金額がどんと法人口座に入るんですけれども日々の売上とか月々の売上はすでにあの毎月入力しているのでこの入ってきた金額を売り上げとして処理するわけじゃありませんこの時、えー、フリーなんかに登録するのはですね暗号資産売却益あるいは損が出ることもありますけどもそ,のそういった項目として入れていきますこれは暗号資産というと特別に聞こえますけどもそのドルから円にするとかした時のこう為替の損益損が出る益が出るというのと同じような形で思えばいいと思うんですけども、あのその差額についても別途記録をしますと,という感じです。今、口で言ってみて気づいたんですけど、そんな難しくないですね。あの、そんな個人的にそんな難しく感じませんでした。とにかく気をつけなきゃいけないのは、ポリゴンから中央取引所に直接送るのは絶対ダメと。ちゃんとイーサリアムのチェーンに送りましょうということと、あと毎月の形状は、別途やらなきゃいけないんで、まずね、チェインチェイサーみたいなサービスを使うのと、まず不可能だと、まあ、個人では不可能でした。あの、本当に手間的に。なそれを使うこと。あと、まあ、それをやってれば、あとはその、フリーなんかに、あの経理作業として入力したことのある人にとっては難しいことな何もなさそうですね。あとは、とにかく、そのよく調べたりメッセージを読んだりメールで通知が来たり外部ウィンドウで署名が求められたりとかなんかいろいろあるのでゆっくり対応でできるるような時間を確保するってことですとこねそれが何より大事かなと思います。あ、なんか、喋ってスっきりしました。これ全然難しくないな。俺全然次できるな。なんかも,もっと愚痴っぽい回になるかと思ったら全然そうならなかった。あやっぱこうまとめって大事です、ね、はい。というわけで、あの、元気にやってます。あの、ちゃんと働いてます。というわけで本日のサイド B でした。本当にサイド B だね、これは。サイド B ですね。またちょっとこんな回やってみようと思います。それではまた次回。